3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues le damos la bienvenida a este su programa, consultorio fiscal. En esta ocasión pues ya, ya arrancamos con las series dedicadas a las declaraciones anuales y vamos a iniciar con la parte relativa a las personas morales con fines no lucrativos. Eh, que en principio eh, son no contribuyentes y que parecía que no tienen obligaciones pues nos equivocamos, tienen y muchas obligaciones y yo creo que es uno de los regimen, regímenes más complejos en materia fiscal pero antes de iniciar eh, pues le recordamos y bueno le informamos que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración cumple 90 años de vida académica eh, por lo cual eh, durante este año pues lo vamos a festejar con diferentes eventos y para arrancar con estos festejos, imagínese 90 años eh, de vida académica, de vida académica muy activa, una facultad muy viva, con eh, una de las facultades que tiene la mayor población universitaria y que yo, bueno, yo soy egresada de ahí, ¿qué puedo decirle?, pero yo creo que es una de las más organizadas, además, considerando la cantidad de alumnos que tenemos y, y la vida que, que se vive ahí, de verdad, es, es, es muy, muy, muy grata y, y muy enriquecedora en lo intelectual, en lo personal, en todos los sentidos. Y pues para arrancar con estos festejos, eh, vamos a escuchar las palabras del doctor Alfredo Adam Adam. Él fue director de nuestra facultad. De hecho, cuando era yo alumna y también nuestra invitada, éramos alumnas en ese tiempo en la facultad. Él era eh, el director de nuestra facultad y que creo que este pues fue muy enriquecedor a esa época. Y también es profesor emérito y cronista de la vida de nuestra facultad. Así es que vamos a escuchar las palabras del doctor Adam y para dar inicio después a nuestro programa del día de hoy.
1: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, 90 años.
4: Soy Alfredo Adam Adam, exdirector de la Facultad de Contaduría y Administración durante dos periodos. Quiero referirme en este momento a la fundación de la Facultad de Comercio y Administración convertida en Facultad de Contaduría y Administración con el paso de los años. Y me puedo referir a que en 1929, el 26 de julio, por decreto del presidente de esos momentos en México, el licenciado Emilio Portes Gil, promulgó la ley orgánica de la universidad que actualmente nos rige. En esta ley orgánica se menciona la Facultad de Comercio y Administración, que después evolucionó a Escuela de Contaduría y Administración, Escuela de Comercio y Administración y que actualmente eh, tiene cuatro carreras porque se acaba de inaugurar una y realmente no nada más contador público, licenciado en Administración, eh, se le quitó lo de empresas, por licenciado en Administración, en Informática y ahora en Negocios Internacionales. Pero son las cuatro carreras que actualmente tiene y su origen viene de 1929 y nos sentimos muy, muy orgullosos de la actual Facultad de Contaduría y Administración.
1: Facultad de Contaduría y Administración UNAM
3: 90 años pues estamos de regreso y es un gusto y un honor estar compartiendo esta mesa con una compañera de generación, platicábamos de lo grato que fue que además este, este, ser estudiantes de nuestra facultad, ¿verdad?, ser egresadas de la misma. Pues le damos la bienvenida a la especialista, bueno, a la maestra en fiscal, María Lucía García Mejía. Bienvenida. Gracias. Eh, ella es licenciada en Contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma y maestra fiscal por la Universidad del Distrito Federal. Es catedrática de nuestra facultad, de la Universidad eh, Libre de Derecho de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de la Universidad del Valle de México, entre otras. Es directora general del Despacho Asesores Fiscales, Consultores y Auditores, Sociedad Civil. Pues, Lucy, muchas gracias por acompañarnos. Es amiga mía, porque hemos, qué gusto de tenerla aquí.
5: Gracias, Lucy.
3: Eh, y además, este. Pues compartimos una época muy 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 bonita de nuestras vidas, ¿no? Juan, fuimos estudiantes de la facultad en en, la, en tiempos de, de la gestión del, del doctor Adam, ¿verdad?
5: Así es, sí. Buenas tardes a todos y este, muchas gracias por invitarme. No, al
3: contrario, pues es un gusto tenerte aquí y el agradecimiento es nuestro por ayudarnos a apoyarnos para la realización de este programa. Pues vamos a iniciar, pero antes les recordamos que este es un programa en vivo, así es que usted lo enriquece con sus preguntas, con sus dudas, sus comentarios, sus quejas inclusive. En algún lado tienen que hacer catarsis en materia fiscal y les recordamos que los números en cabina son... 55 36 89 89, repito 55 36 89 89, y tenemos eh, también un número 01800 01800 50 52 688. Este es un programa en vivo, nos puede ver en Twitter, eh, la dirección es arroba con su fiscal es, eh, sería a través de redes sociales y pues nos escucha eh, por radio eh, también eh, le recordamos que si a usted le interesa la materia fiscal pues seguramente le va a interesar este anuncio, así es que continúe con nosotros después de escuchar esta cápsula
1: consultorio fiscal radio
6: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultorio Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info fiscal.
7: 31 de enero, la Presidencia de la República da a conocer el decreto por el que se incorpora al régimen obligatorio del Seguro Social que corresponde a las prestaciones en especie de los seguros de enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo, a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del IMSS o cualquier otra institución de seguridad social. 1 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 2 al 8 de febrero del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolina en la región fronteriza con Estados Unidos de América por el mismo periodo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, notifica el listado de de que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018.
5: Info fiscal.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
3: Pues ahora sí ya estamos de regreso, si te parece, pues vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Personas morales con fines no lucrativos. ¿Cuál sería la diferencia entre estas personas morales? ¿La particularidad de estas personas morales de, con fines no lucrativos este, que están en otro título de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Qué las distingue particularmente de las personas morales como son las sociedades anónimas, las mismas sociedades civiles que algunas tributan en el título 2, este, de otra forma y que presentan su declaración en marzo?
5: Bueno, las sociedades con fines no lucrativos... A pesar de que dice que son no contribuyentes de impuestos sobre la renta, en algunos casos sí son contribuyentes La diferencia es que se supone, que, bueno más bien no se supone sus fines, su objeto social debe ser con fines no lucrativos No deben de eh, lucrar, no deben de repartirse remanente, aunque sí haya remanente o utilidades no deben de distribuírselo eh, esa sería una diferencia. Otra, bueno, que las de Título 2 generalmente están en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las de Título tercero que son los no contribuyentes, eh, están en el Código Civil. Aunque hay algunas sociedades civiles y asociaciones civiles que tributan en el Título 2, no, eh, ¿Cuál sería las que, la diferencia entre las que tributan en Título 2 y las que tributan en Título 3? Bueno, que Título tercero tienen fines económicos y que Título 2 tienen fines lucrativos. Por ejemplo, la sociedad civil es un despacho de contadores, de abogados, puede ser eh, sociedad civil, sin embargo, sus fines sí son lucrativos. Eh, económicos. De Ajá. económicos y Ajá. lucrativos bueno, pero por ejemplo en eh,
3: digamos en título 3 también es una lista específica ¿no? o sea eh. hay hay pues, si no si eres sociedad o asociación civil y no estás en esa lista pues te vas a título 2 porque en tu actividad no está dentro de esa lista por ejemplo las escuelas las Gracias. escuelas pueden ser una asociación civil puede ser una sociedad civil a lo mejor y este y si no son, si no tienen la autorización para recibir donativos deducibles pues con todo y que se supone que no tiene fines de
5: lucro, se van a título 2, ¿no? Así es, Susi. La lista que mencionas está en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De hecho, son 26 fracciones de esa lista. De esas 26 fracciones hay algunas que pueden ser donatarias, que de hecho son 7 fracciones. No todas pueden ser donatarias, pero todas ellas son con fines no lucrativos. Ahora, de las 7 fracciones que hablo, deben de tener la autorización por parte del SAT de ser donatarias autorizadas. Pero, bueno, eh, todas están, debemos nosotros de buscar, eh, según nuestro objeto, que estemos dentro de alguna de esas 26 fracciones del artículo 79
3: Algunas les condicionan estar ahí eh, con la autorización para recibir donativos, o Así sea... Es por ejemplo, puede ser hermana de la caridad de una asociación, pero si no obtienes la autorización, así como está redactada la ley en teoría no tendrías que estar en título tercero,
5: aunque no tengas fines de lucro, ¿no? Ajá. Exactamente las que eh, la ley misma el artículo 79, les está imponiendo que sean donatarias autorizadas que obtengan esa, ese permiso y no tengan esa autorización, entonces tienen que tributar en título dos Ajá. no pueden estar en título tres aunque supongo que enviar de mientras podrían, mientras tramitan. Ya la autorización es
3: más rápida, ¿no? Antes tardaba mucho tiempo. Muchísimo. Ahorita ya es como muy, muy ágil todo el trámite, Tres ¿no? meses, este, cuando mucho. Ah, perfecto. Bueno, entonces, digamos que es una lista definida eh, que está en el título tercero de personas morales con fines no lucrativos. Dice la ley que no son contribuyentes, pero eso no es tan cierto, ¿no? Así es. Este, estas
5: personas... ¿Presentan todas declaración anual? No todas presentan declaración anual. Si nosotros nos vamos al artículo 86 de la ley de ISR, ahí nos dice cuáles son las obligaciones de los no contribuyentes. Entonces, vamos primero por la fracción tercera. En la fracción tercera dice que algunas fracciones, hay que ver exactamente bien en qué fracción estamos nosotros, dónde está no, nuestro objeto para que eh, sepamos si nosotros estamos dentro de esa fracción tercera, en donde dice que hay que presentar anualmente el remanente distribuible. Esa es en la fracción tercera. Hay una fracción quinta, en donde dice que debemos de presentar declaración anual y solamente algunas fracciones. De hecho, las fracciones son de la quinta a la 19 y la 25. Todas las demás fracciones no tienen obligación de presentar esa declaración anual de la que habla eh, la fracción quinta del artículo 86. Por ejemplo, vamos a decir, comienza el artículo 79, que la fracción primera son sindicatos, cámaras de comercio, este, asociaciones de colegios, uh -huh. etcétera. Esas son las que mencioné, están dentro de las primeras cuatro fracciones. Como la fracción quinta de la que estoy hablando no menciona esas fracciones, pues entonces ellos ni siquiera tienen obligación de presentar la declaración anual. Los demás, sí, de la quinta a la 19 y la 25. Entonces hay que ver en qué tipo de fracción estamos para ver
3: si tenemos o no la obligación de presentar declaración anual. Eh, ¿Cuál serían? Los que sí tienen la obligación de presentar declaración anual, el formato pues
5: es electrónico, ¿no? En este caso, ¿qué, for ¿qué formato es? Es el formato 21 y la el plazo de presentación es el 15 de febrero. Sí, porque luego se van con la idea de que todos se van a marzo y no es cierto. Exacto. Sí, si la presentas en marzo por equivocación y en caso de que resultara un impuesto a cargo, hay que pagar con actualización, recargos y si te llegó el requerimiento, pues la multa. Exacto. Entonces, primero, no todas tienen la obligación de presentar declaración
3: anual, las que lo tienen, en principio es el formato 21. Este, el hecho de que tengan que presentar declaración anual no necesariamente implica que tengan que pagar. Exacto. Porque en principio, la regla general, como arranca diciendo el artículo 79, es que de entrada, en principio, se consideran no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ajá.
5: Así
3: es, sí, sí. Eh, en principio, cuando tú presentas esta declaración anual, hay que determinar una especie de, de resultado, como una especie de utilidad o pérdida, ¿no?, Entre, en, en teoría. ¿Cuáles son las reglas para determinar qué son ingresos o qué son deducciones para efectos de presentar esta declaración, para las que tienen la obligación de hacerlo?
5: Eh, bueno, los ingresos son todo lo que es este, los que obtenga pero tienen que ser destinados todo lo que obtenga a su objeto social o sea, ingresos son todos deducciones sí deben de tener requisitos fiscales muchas personas piensan que por estar dentro de no contribuyentes las deducciones no tienen que tener requisitos fiscales deben de tener requisitos fiscales sin embargo no por ese hecho van a el que no tengan requisitos fiscales necesariamente van a tener que pagar Ahora, en este caso, para determinar cuáles son los requisitos aplicables
3: a las deducciones y a los conceptos de ingresos, ¿qué reglas se toman? Porque eh, efectivamente, si uno ve el título tercero de la ley, pues no hay ningún lado. Como tal, no hay una lista de ingresos o de deducciones autorizadas, como si existen para personas físicas o para el resto de las personas morales. ¿Qué reglas de ingresos y deducciones se aplican? Esto va en
5: función de los integrantes, ¿no? Así es, Sí. El artículo 79 te dice que precisamente si la mayoría de los integrantes de estas organizaciones son personas morales, entonces debes de seguir las reglas de título 2. De personas morales. De personas normales, morales eh, generales. Ajá. Exacto. Ajá. Y si la mayoría de los integrantes son personas físicas, entonces hay que seguir las reglas del título cuarto de personas físicas. Entonces, cuando nosotros vemos las deducciones... Y si son, por ejemplo, personas físicas empresarias o
3: de honorarios... Tendrían que irse a las reglas de personas físicas con actividades empresariales, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero si no sí. se van al resto
5: de las reglas de personas físicas. Exactamente, Ajá. así es, sí. Uh -huh. Entonces, eh, te comentaba también que en cuanto a las deducciones, pues entonces tenemos que cumplir los requisitos este que nos marca si son los integrantes que es la generalidad? Son personas físicas, entonces tenemos que irnos a los requisitos de las deducciones que marca el artículo 147 y tenemos que ver también los no deducibles del artículo 148. Ajá, solo por excepción cuando
3: fueran personas físicas empresarias o de honorarios se irían al capítulo 2 que son
5: reglas muy parecidas a las de las personas morales del título 2, ¿no? Sí, sí son reglas muy parecidas, pero hay algo, o sea, hay que identificarlas En actividades, no, pero
3: en actividades empresariales respecto a a, a régimen a personas morales del título 2. ¿no? Así es, el artículo
5: 27 es muy parecido al 147, o sea, No, no, es, yo eh. me
3: refiero a personas físicas con actividades empresariales, ah, ya. empresarias sí. con ay, empresarias, ay, ay, ay. ajá, y si sí tienen eh, si sí tienen una un artículo de deducciones autorizadas, si sí tienen un artículo de requisitos, y en muchos casos se auxilia de Título 2, de personas morales del Título 2. Ah, sí, exacto. Cuando la sí, mayoría sí, sí. de los integrantes sean personas físicas empresarias, se irían pues casi casi a las mismas reglas. reglas de Título 2, ¿no? Sí. Y este, cuando la mayoría de los integrantes no sean empresarios o no sean honorarios, se van al, al 147 o al 148. ¿Qué parte...? Qué? Digo, obviamente podrían decir, bueno, ¿y eso qué para qué sirve, no? O sea, ¿qué, qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene no irse al 27, 28 de personas morales y en lugar, ir, al lugar de ello irnos al 147 y al 148?
5: Fíjate que sí tiene importancia, por eso es que en, en la pregunta me estaba confundiendo, ya, uh -huh. ya lo respondimos bien que personas empresarias, físicas empresarias, tienen sus reglas de deducciones. Eh, pero bueno, con, en relación con el artículo 27 del título 2 y del 147 del título 4, personas morales y personas físicas respectivamente, eh, sí es importante que identifiquemos quiénes son los integrantes y a qué reglas nos vamos a pegar, porque hay algunas reglas sí que no están necesariamente en el artículo 147, eh, por ejemplo, la deducción, o en el 148, por ejemplo, la deducción de salarios de exentos. Que sean o sea, los de no deducibles, ¿no? 47 Ajá. y 53, es, es un ejemplo. Eh, lo de la lo gasolina. De la gasolina, que
3: serían requisitos de las deducciones, el 27 contra el 147, ¿no? que Exacto. no trae de que tengas que pagar con tarjeta la gasolina, Exacto. sin importar el monto, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Entonces Así. ellos
5: podrían pagar hasta en efectivo los combustibles y serían deducibles. Sí, las eh, personas eh, no contribuyentes de título tercero no tienen ningún problema Cuando en se hacerlo. rijan por el 147, sí, ¿no? Sí, sus integrantes, la mayoría son personas físicas, no empresarios. Así es. Y sí, si, y los no deducibles tienen esa gran particularidad, ¿no? Lo que mencionabas del 28 contra el 148. Fíjate que aquí quisiera como que eh, englobar todo. El artículo 79 te dice en su último párrafo, en sus últimos párrafos, que vas a considerar ingreso remanente distribuible, es decir, considerarlo como ingreso y de ahí se va a pagar un impuesto. Eh, cuatro conceptos. Los ingresos omitidos compras no realizadas e registradas, los préstamos a socios, a sus integrantes o a sus familiares en línea recta o los no deducibles, esos cuatro Que de conceptos. hecho esa
3: parte de los no deducibles viene mal redactada, ¿no? Dicen las derogaciones sí, de que acuerdo. no sean
5: deducibles, uh
3: -huh. salvo que dichas circunstancias se deba a que no cumplen con el artículo con tal que habla del comprobante. Entonces, que me sale más fácil no tener comprobante que tenerlo y que no reúna requisitos fiscales, está medio mal hecho, ¿no? Pero en la práctica como que la corriente va hacia los no deducibles que la base del impuesto, por la misma con mala redacción creo que donde todos coincidiríamos es que donde sí no cabe lugar a duda es que los no deducibles
5: generan base de impuesto para estas personas, ¿no? Exacto, estoy ahorita hablo voy a poner el ejemplo nada más de personas físicas, eh, no empresarias, que son los integrantes entonces, eh, nosotros tendríamos que irnos... De esos cuatro conceptos, vamos a desmenuzar un poquito los no deducibles. Los no deducibles son los no deducibles. En este ejemplo que estoy poniendo, nos vamos al 148. Y lo que diga el 148 de los conceptos que no son deducibles, eso es lo que, sobre lo que se va a pagar impuesto. Pero eh, ya preguntando un poco a fondo con los síndicos... Resulta que cuando dice que van a ser remanente distribuible los no deducibles, excepto si, si no cumplen con el requisito del artículo 147 fracción cuarta. Que es el comprobante. Y el 147 fracción cuarta dice que no debe de tener, bueno, no, en este caso no debe de tener comprobante, es porque si una persona hace un gasto, por ejemplo, compra una impresora, eh, pero si sí es para el objeto de su asociación y por alguna causa la compró en algún poblado o en ese momento la pagó con efectivo ese es un gasto pues deducible para ella pues porque tiene la transparencia el que no tenga el comprobante fiscal no quiere decir que tenga que pagar impuestos sobre eso se va a pagar impuestos sobre los no deducibles quiere decir esta partecita que nos a los no contribuyentes Cuyos integrantes sean personas físicas no empresarias, nos están dando como eh, diciendo, sabes que si tienes transparencia, es te permito que no tengas comprobantes en todo y no por eso vas a pagar impuestos. Pero tienes que
3: probar de todas formas poder probar que efectivamente utilizaste el dinero para eso, ¿no?
5: La transparencia. O sea, a lo
3: mejor no tienes un comprobante con requisitos fiscales, pero tienes que tener un comprobante y poder probar que la máquina está ahí, ¿no? De alguna manera, aunque se gastó el dinero, que no, que no, este, se pueda prestar a la invención en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, entonces, donde sí, sí quedamos claros con todo y la mala redacción de esta disposición es que si una persona de estas, en estas condiciones que acabas de, de mencionar Realiza gastos que no sean de, que, que encajen en la lista del artículo 148 de la ley. Esos gastos no deducibles le van a producir un impuesto sobre la renta. Ajá. Y eh, en esta lista de, del 148, a diferencia del 28, que es, el, que es el que normalmente conocemos más, los dos son de no deducibles, pero son dos listas diferentes, una de las diferencias, como ya mencionabas es que, por ejemplo, en el caso de los salarios de los ingresos exentos de los trabajadores de la Guinaldo exento prima vacacional exenta, todas las prestaciones exentas que pueden hacer a diferencia del 28 aquí no viene una disposición que diga que no son deducibles
5: entre un 47 o un 53% así es, de, sí. de hecho aquí no vienen, si es los integrantes, en, en mi ejemplo son personas físicas no empresarias no tendrían ni siquiera que acumular o declararlo como remanente distribuible y sobre eso pagar impuesto eh, la parte exenta de los trabajadores porque no viene en el 148, sin embargo hay una regla eh, por algunos amparos que se interpusieron, uh -huh. hay una regla específica, una regla miscelánea en donde dice que los exenta o sea como...
3: Que, Aunque los condiciona y eso es lo que ya no suena grato ¿no? que es la regla 3.10.14 ...que les dice que sí, que efectivamente eso, eso no lo van a considerar eh, remanente distribuible... Pero, dice, lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que las personas morales, fideicomisos y fondos de inversión señaladas lleven en su contabilidad un control de forma detallada, analítica y descriptiva de los pagos por conceptos de remuneración exentos correspondientes a los servicios personales subordinados de sus trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de su actividad o autorización correspondiente. Que es ahí donde ya le están poniendo una regla adicional que no tendría que existir, porque con la ley era más que suficiente para decir que no estaban obligados al pago. ¿no? Fíjate que esto fue eh, parte, de, cuando nace la reforma, la nueva ley de 2014, tuvimos una plática con varias universidades públicas que, que organizó la facultad en la División de Estudios de posgrado y muchos ya estaban efectivamente, como mencionas, en el amparo. Sí. este, Porque sí, como ellos están sujetos a control presupuestal, tienen muchos muchas prestaciones exentas en sus contratos eh, de, de colectivos de trabajo y el, O su contrato de trabajo, y el problema es que decían, pues, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar el impuesto sobre la renta pues, eh, a la tasa que del 35%, que ahorita vamos a ver si es el 35% o cuánto es esto, o la tasa que sea, este sobre los las percepciones exentas de los trabajadores? Va a ser un dinero me he tocado ver es, este una vez me tocó una, una institución pública de este tipo que tenía un problema de varios años, que no había podido un crédito fiscal de varios años que no había podido liquidar derivado precisamente de este tema. Cuando tú dices, "Pues si no hay base, no hay no hay base del impuesto sobre la renta porque no hay no deducible en este caso, porque la lista que se aplica es la del 148 caso contrario sería que se aplicara la del 28 ¿no? Gracias. Eh, que sería cuando los integrantes son personas morales en su mayoría o personas físicas empresarias vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema
1: consultorio fiscal radio
7: Celebra con nosotros la quincuagésima edición de la Expo Libros y Revistas, del lunes 11 al viernes 15 de febrero, de 9 a 20 horas, y el sábado 16, de 9 a 13 horas. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita. En la explanada principal habrá presentaciones de libros, conferencias, y el miércoles de 11 a 13 horas se transmitirá en vivo el programa
1: consultorio fiscal.
0: María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años. Radio.
7: Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de las redes sociales de FCA UNAM Oficial.
1: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años.
0: En esta edición, la 707 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. José Julio Solís García desarrolla la Declaración Informativa Múltiple 2018. Sergio Alejandro Ríos Alonso enlista los aspectos más relevantes de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo ante el IMSS. Jorge Santa María García reflexiona acerca de los estímulos fiscales en la región fronteriza norte. Una oportunidad para construir el México nuevo. Hugo Daniel Reyes Cruz explica la emisión de CFDI por retención en pagos a residentes en el extranjero. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 707 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052 688
3: Tenemos algunas, estamos de vuelta y tenemos algunas preguntas de nuestro público. Francisco Hernández de la Gustavo Amadero. Un empresario puede tener un teléfono fijo con un nombre de persona, un carro con otro nombre y una tarjeta empresarial con otro nombre. ¿A qué se dedicará este empresario? Si no sé, estará bien, existirá evasión fiscal. Bueno, una persona física con actividades empresariales, eh, supongo que a eso se refiere, eh, pues debe tener su RFC Aunque puede utilizar un nombre comercial diferente Por ejemplo, yo puedo ser transportista Persona física con actividades empresariales Pero a mi negocio le puse el patito veloz Y ese es el nombre comercial Que yo utilizo Lo ideal sería tenerlo registrado En, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para, para que alguien no me lo vaya a volar no El nombre, pero sí puede ser eh, Yo como persona física con un nombre comercial Diferente, sí, sí podría darse este, obviamente su tarjeta va a venir a, con ese nombre y el, eh, eso sí dice que con un auto con otro nombre ahí sí tienen que tener cuidado porque existe una la costumbre se volvió este, ley indebidamente y es falso porque se, se acostumbraron las personas a venderse por ejemplo autos entre los particulares sin facturarse lo cual desde desde pues ya desde hace muchos años pero particularmente quedó muy claro en, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues desde luego en el capítulo de actividades empresariales y honorarios, y también en el artículo 126, que aún una transacción entre particulares, aún el, siendo el que vende su auto sea una, una persona física de salarios, pues tiene que dar una, un CFDI por la venta de este auto. Entonces, aquí el tema es ya no es el nombre, es el RFC, o sea, todas las, las operaciones que realice tienen que que sean deducibles para ser deducibles, tienen que venir, este, tienen que estar documentadas con un comprobante fiscal digital, un CFDI y tienen que venir el RFC de la persona física que pretende deducir. Si tiene un auto que no, por el cual no le facturaron, <coughs> no lo va a poder deducir. Y ese sería el problema. No sé si quieres agregar algo en este tema y si y si este, pues yo creo que no habría evasión fiscal, obviamente, en estos casos, nada más que no va a poder deducir el, el auto, ¿no?
5: Exacto. Todo lo que quiera
3: deducir debe tener su RFC. Y lo que no, pues que le pongo el RFC genérico, ¿no? Por ejemplo, hay veces en que un refrigerador para tu casa, pues quieres tu factura para efectos de poder demostrar garantías y demás, pero no lo vas a deducir. Entonces, pides un comprobante con el RFC genérico, con tu nombre y con el RFC genérico, ¿no? De acuerdo. Eh... Fíjate aquí, ya empezamos. Eh, ¿Por qué las escuelas? Esta es una pregunta de Gerardo Ramírez de Iztapalapa. ¿Por qué las escuelas particulares, primarias, secundarias, cobran libros, cuadernos, etcétera, muy caros y comisiones eh, por enviar dos veces por mes obligatoriamente a los alumnos a teatros, museos, parques temáticos, cobrando a estas una comisión? y de este dinero no declaran nada realmente no declaran nada
5: la primera pregunta. no sí si declaran lo que pasa es que dependiendo si todo el dinero que obtienen de esas actividades es para el objeto de la de la escuela pues entonces sí declaran pero no pagan impuestos
3: siempre y cuando sean donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles porque solo así estarían en el título del que estamos hablando no exacto si no serían como cualquier si no están en este título
5: con esta autorización pues es, tributan igual que una sociedad anónima, ¿no? Y hay muchas empresas, ¿eh? eh muchas escuelas, perdón, tributando en título 2. Bueno, algunas. Uh -huh. O sea, hay de todo, ¿no? Pero sí, sí, este, porque inclusive algunas estuvieron haciendo
3: trampa. Hay un criterio, oh, aparentemente porque hay un criterio no vinculativo de la autoridad que dice que, este, que no se vale, que es una práctica fiscal <risa> indebida, que en algunas escuelas, en lugar de dar recibo de colegiaturas, estaban dando comprobante de donativos. Esto lo estaban haciendo. Para evitar los topes de deducibilidad de las colegiaturas, ¿no? Que este Y hacer deducible totalmente el donativo, que podía ser más, en una canti, deducible en una cantidad mayor, a que si lo hicieran como colegiatura porque hay topes por uh -huh. nivel escolar y demás. Entonces, algunas parece que hicieron trampa y por eso supongo que son motivo la creación de este criterio no vinculativo, ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, dice, soy discapacitado, Raúl Hernández, Tlahuac, soy discapacitado con pensión irregular porque la empresa con la que trabajé me tenía registrado con un salario cinco veces menor. La empresa aún existe. Supongo que antes tenía outsourcing, porque ese outsourcing ya no. ¿Existe algún despacho que me ayude en este tema? El IMSS no hace nada. ¿Qué le
5: recomendarías, Lucy? Pues sí que se acerque a algún abogado, pero yo creo que desde el principio él no debió de haber aceptado su liquidación, debió de haber peleado, porque si ya la aceptó, ya firmó... Pues yo creo que va a estar un poco difícil el caso.
3: Pero podría haberse acercado en su momento al Seguro Social, bueno, para reportar a la empresa, ¿no? Porque no le están dando sus prestaciones. A mí me ha tocado que sí, cuando los trabajadores reportan ese tipo de prácticas, de que no los tienen dados de alta bien, o no les o simplemente no los tienen inscritos al, al IMSS, uh -huh. este sí me ha tocado que el IMSS hace auditorías derivadas de eso, y sí es duro con los patrones en ese sentido. Y hasta el SAP Ajá, también. y hasta el SAT también. En ese caso pues sí ese sería el problema, pero sí sería acercarse a un, a un abogado para que lo para que lo defendiera en este supuesto, ¿no? Eh, yo le recomendaría también que se acercara a nuestra facultad, hay un servicio de asesoría fiscal gratuita, probablemente por los mismos contactos que tenemos con diversas autoridades pudieran apoyarlo en este caso, ¿no? Bueno, sí. dice Diego Olvera de Hidalgo, una asociación civil podrá dedicarse fiscalmente hablando a la venta de lentes a público en general, a personas de escasos recursos, a grupos vulnerables. En caso de que me, de quedar remanente no se distribuiría, bajo lo dicho anteriormente, pudiera podría funcionar
5: esta asociación civil
3: fiscalmente hablando y considerarse no contribuyente.
5: Eh, si es una asociación civil que se va a dedicar a ayudar a personas, regiones, sectores de escasos recursos, de la manera en que sea, sí podría ser donataria y estar en título tercero, siempre y cuando todos los ingresos vayan a, el objeto de, a, a, a ser el objeto de la asociación o sociedad. Sin embargo, hay, digo, obviamente para hacer tu trámite tienes
3: que presentar distintos documentos. En este caso tienes que, eh, podrías, dependiendo del lugar de que estemos hablando y de la entidad federativa, seguramente tendrías que irte a la Junta de Asistencia Privada, ¿no?, para demostrar que eres una persona que te dedicas a, a instituciones de, de
5: asistencia, que es una institución de asistencia, ¿no? Esto cae en la fracción sexta del artículo setenta y nueve. Eh, haciendo tu acta constitutiva Y tu objeto social Diga que te vas a dedicar A ayudar a personas, sectores o regiones De escasos recursos Aunque sea vendiendo lentes O, o alguna otra actividad eh, Yo creo que lo principal es que vayas a Indesol Bueno, eh, a Cedesol de Ahí te van a mandar a Indesol Para que eh, tramites tu clave única Que es la CLUNI Entonces ya una vez eh, pasando por el filtro de Indesol, es más, mucho más fácil obtener la autorización eh, en Hacienda para ser donatario autorizado. De hecho, sí es una condición, o sea, no no basta con que su objeto social
3: diga que se dedica a atención de grupos vulnerables, eh, si no tiene la autorización para recibir donativos deducibles, o sea, no basta con poner eso en su, en su objeto social y en el acta constitutiva para quedar en título tercero. Tiene que tramitar la autorización y para tramitar la autorización tiene que ir a la Secretaría de Desarrollo Social, etcétera, ¿no? A todo, a todas es. las distancias que tenga que ir o, o a nivel
5: local también inclusive, en, en algunos casos se los tramitar piden, ¿no? su CLUNI y, y tramitando ya la CLUNI, eh, Mimo Intesol, por medio de su página de internet, uh -huh. llenas todos, todos los trámites que te dicen... Y te da la carta de acreditación de actividades. Para ser donataria autorizada, además de llevar los estatutos tiene que coincidan con lo que dice la ley, el artículo 82 de la ley de ISR, este tienes además que este eh, tener la carta de acreditación de actividades.
3: Que ese es otro de los temas también muy, muy, este, muy importantes y que acabas de tocar. En, y a lo mejor estamos un poquito saliendo del orden, pero la, desafortunadamente los temas nos jalan, este precisamente para ser donataria autorizada no basta con que pongas, eh, como ya lo mencionamos, en tu objeto social o que hagas este trámite ante estas autoridades. Tus estatutos tienen que tener ciertas cláusulas muy particulares con carácter irrevocable. ¿Cuáles son estas cláusulas para ser porque estamos hablando del título tercero, personas morales con fines no lucrativos, no todas las del título tercero, ya lo me habías mencionado, pueden ser donatarias autorizadas, pero las que pueden serlo y algunas que tienen que serlo si no, no pueden tributar en ese título, tienen que reunir ciertos requisitos y entre los requisitos está que no pueden disponer tan fácilmente de su patrimonio porque tienen ciertas cláusulas. ¿Qué dicen estas cláusulas
5: especiales? Eh, bueno... Eh, sí deben de tener algunas cláusulas en su acta constitutiva con carácter de irrevocable. Por ejemplo, que todo su patrimonio lo dediquen al objeto social. Eh, pero sabes que eso sí hay eh, desde el eh, 2016-2017, ha habido algunas reformas para donatarias en donde eh, nos están pidiendo que haya cambio de estatutos. Eh, principalmente es por el cambio de residencia, dice que al momento de liquidación o cambio de residencia... Ah, lo de cambio de residencia antes no estaba, lo de liquidación sí. Eh, sí, ajá. ajá. Eh, eh, lo de liquidación es que todo su patrimonio lo destinen a otra... En el momento de la liquidación, perdón, todo su patrimonio lo destinen a otra este, donataria autorizada, en el caso este de donatarias, ¿no? Bueno, y en eh, las reformas, precisamente, dice, tiene que añadir eso de que en caso de liquidación o cambio de residencia, esa es la reforma por esa palabra y bueno, por algunas otras cosas tienen que modificar sus estatutos. De hecho, recuerden que las donatarias que tuvieron ingresos superiores a 2 millones de pesos desde el año pasado debieron de haber hecho su modificación de estatutos y haberlas enviado al SAT por medio de la página de internet en el área de en el link de donatarias, ¿no? En este año las donatarias que tienen ingresos de 1 hasta 2 millones de pesos tienen que reformar sus estatutos, pregúntenles a sus contadores porque dependiendo del RFC hay plazos para enviar esos estatutos al SAT. En caso de no haber estas modificaciones a estos estatutos, entonces es causa de revocación de la autorización de la donataria. Te quedas fuera y te vas a título 2 y te vas a tributar como cualquier sociedad anónima, así seas
3: una asociación civil, este forzosamente te irías a título 2, a menos que vuelvas a obtener la autorización, Exacto. y pero por lo menos te va a estar un ratito ahí en el limbo, no que no vas a saber si estás aquí, allá, o acuya, no entonces ese es el problema, y este entonces hay que, o sea, no es tan sencillo, hay que y hay que hacerlo, porque si, si falseas esta información, pues obviamente ahí sí estarías evadiendo, no si, si dices que te vas a dedicar a eso y resulta que no cumples pues entonces ahí te estarías evadiendo, ¿no?
5: Que, que las personas lo pueden, o sea, eh, está bien que se acudan a un contador, está bien que acudan a un abogado, pero la modificación de estatutos, de hecho, está en la página del SAT. Ahí les sugieren cuál debe ser la modificación de estatutos. Uh -huh. Entonces ellos mismos pueden estudiar. Cómo, ¿Qué cláusulas de sus estatutos tienen que modificar? Eh, no, no es tan. O sea, hay un modelo de estatutos, hay un ¿verdad? De y estatutos. Sí, la verdad sí. es que es
3: bastante útil tenerlo. No,
5: nada más es cambio de residencia, también es cuando haya perdido eh, este, la autorización de la donación, en seis meses, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahí les eh, dicen es, en ese modelo de hacer. estatutos todo lo que hay que hacer y hay que tenerlo en cuenta por, que si no se puede revocar la, la autorización pero además sí no nada más eh, por este no cambio de estatuto se puede revocar la autorización de donataria estamos hablando ahorita de declaración anual este, de personas morales no contribuyentes si están en el supuesto de sí deben de presentar la obligación del anual y no la presentan en dos ejercicios consecutivos Pueden perder también la autorización de este, la donataria autorizada. Afortunadamente hubo este cambio de que si no se presentan dos ejercicios, este, se puede eh, revocar la autorización... Antes, era nada más con no presentar en un ejercicio la declaración anual, se revocaba la autorización y eso estaba gravísimo. Así
3: es. Nos pregunta Lourdes, Lourdes Hernández, del Estado de México. En el caso de una asociación civil, ¿recibe una donación? El recibo, debe, pregunta, ¿debe tener el importe de la donación? ¿El que dar, el que dona, debe emitir
5: factura? Eh, debe eh, Si ¿sí es un donativo... Debe de saber si es en efectivo o en especie. Si es en efectivo, por supuesto, tiene que tener el importe, el recibo de donativo. Si es en especie, tiene que tener la descripción de lo donado... Y allí mismo, en el mismo concepto, puede ponerse el importe, es decir, con un valor aproximado de y ponerse el importe según las normas de información financiera, porque contablemente aún los donativos en especie se tienen que contabilizar. Así es. Y
3: en este caso,
5: el, el quien emite el
3: comprobante es la donataria es,
5: es al correcto. recibo de donativos,
3: porque aquí es pregunta
5: qué es, si el que dona tiene que emitir un comprobante. No, el al que está recibiendo el donativo es quien tiene que expedir el comprobante Así es, de hecho ahí hay que tener cuidado porque los donativos en servicios
3: para quien dona no son deducibles este, el otro día me preguntaban en eh, una empre empresa que se dedica al desarrollo de software uh -huh. este, que pues cuando tú compras un programa lo que compras es una licencia de uso Este, les regalaba estos programas a, la, a universidades públicas entonces, que si sí era deducible este donativo para la empresa. Sí. Entonces, yo creo que ahí se trata de un donativo en servicios y no sería deducible. ¿no? De,
5: de hecho, hay, hay muchos despachos eh, eh, de contadores eh, que tienen pro bonos. Quiere decir que auditan a varias donatarias o este, asociaciones o sociedades civiles y no les cobran. Quiere decir que están donando sus servicios, pero como los servicios no son, no, no se donan, bueno, no es un donativo deducible, entonces lo que hacen es, eh, para tener bien la operación, es que eh, la donataria le da un cheque por el pago de sus servicios y este mismo monto se lo regresa al despacho como un donativo, donativo en, dinero. en dinero y así está perfecta la operación. Eh, ajá. en este caso el donativo
3: en servicios no es deducible porque no, no encaja en la definición de donativo del código civil ¿no? no porque sí, los donativos son de bienes ajá. Así es. Este bueno vamos a escuchar nuestra cápsula tres minutos de finanzas y después de la misma continuamos con el tema de hoy personas morales con fines no lucrativos sus declaraciones anuales
1: consultorio fiscal radio Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
2: Los cambios a la ley del sistema de ahorro para el retiro a 20 años de su existencia. Ante las noticias recurrentes de transformación y cambios en la ley de las Afores que no había tenido desde hace 20 años de su operación... Es necesario resaltar los efectos de las posibles modificaciones, esto en la intención de tener la información oportuna para la toma de decisiones. Una de las principales modificaciones es la operación de las Afores a través de fondos de inversión y una nueva estructura para los portafolios de las inversiones. Hasta hoy, las Afores realizan sus inversiones a través de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro llamadas CIFORES, que son las que toman el dinero de los ahorradores y lo invierten en distintos instrumentos de acuerdo a la edad de los ahorradores. CIFORES 4 para personas de 36 años o menos, CIFORES 3 para personas entre 37 y 45 años, CIFORES 2 para personas entre 46 y 59 años y CIFORES 1 para personas de 60 años o más. Las IEFORES tienen portafolios establecidos de acuerdo a su número para que el ahorro de alguien joven sea invertido en proyectos con mayor riesgo y este disminuye mientras más edad tenga la persona. El objetivo es que mientras menos edad se tenga, más riesgo tenga la inversión y, por lo tanto, más rendimientos. Y cuanto sea más grande, el rendimiento sea menor, pero la inversión esté más segura. Con la propuesta de modificación a la ley, el uso de los fondos de inversión, denominados fondos de inversión especializada en fondos para el retiro o FIEFORE, tiene dos objetivos. Mayor flexibilidad para que los fondos se inviertan en diferentes instrumentos y una reestructura de los portafolios. Ya no se usaría la estructura por edades, denominado Target Rigs, sino por el año aproximado de retiro, Target Date. Las AFORES podrán realizar una gestión más dinámica, ya que se eliminarán las cuatro CIFORES básicas clasificadas en base a la edad de los trabajadores y de esta forma las AFORES podrán invertir el dinero de los trabajadores en un solo fondo de inversión durante toda su vida. El resultado podrá ser una estrategia de inversión mucho más dinámica. Aunque se dice que el nuevo modelo será más eficiente, también se cuenta con mayor exposición al riesgo. Esto porque los fondos de inversión no cuentan con las mismas regulaciones sobre inversión que las Afores. En ese sentido, existe la posibilidad de que los rendimientos sobre el capital sean más volátiles, permitiendo que para algunos sean mayores, pero para otros puede significar un mayor riesgo de obtener pérdidas. El punto a favor en ese sentido es que se obligará al mexicano a tener más conciencia sobre las decisiones financieras que toma, es decir, tendrá que investigar más sobre los instrumentos financieros en los cuales su ahorro estará colocado, lo que finalmente se traduce como una oportunidad de fomentar y difundir aún más la cultura financiera.
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Bueno, eh, regresamos, continuamos, ya nos queda muy poco tiempo, desafortunadamente es un tema muy complejo. A ver, no terminamos todavía porque nos, nos fuimos eh, con, eh, complementando el tema de los del remanente distribuible ficto, lo que llamamos ficto, ¿no?, que son las eh, cuatro causales que decías, compras no realizadas e indebidamente registradas, ingresos omitidos, préstamos a, a integrantes o familiares o, este, o los gastos no deducibles, que ahí estaríamos en principio de acuerdo, que donde van a caer todos, pues, o seguramente todos, la gran mayoría son los gastos no deducibles. Los no deducibles, pues ya dijimos que en principio sería el 148, solo por excepción cuando los integrantes fueran personas morales o personas físicas empresarias, nos iríamos al 28, ¿no? En todo caso, eh, y tiene sus diferencias. Ahora, cuando estamos en estos cuatro supuestos y hay un remanente distribuible, base del impuesto, el que es un remanente distribuible que dice la ley, me vale, pero aquí digo, para pa, pa mí esto es remanente distribuible, sobre eso vamos a pagar impuesto, y entonces, este, cuando estamos en este supuesto, ¿cuánto se paga de impuesto en estos cuatro
5: supuestos? Dice la ley que el, la tasa máxima que excede del porcentaje de la tarifa de personas físicas, que es el 35%. Porque hay
3: quien, hay quien ubica la, el gasto o la base, digamos, y le aplica, la, la, ven que el renglón está y le aplican la tasa de ese renglón, yo tampoco estaría de acuerdo. Yo creo que siempre es 35%, ¿no? Siempre
5: es el 35%. Curiosamente, Susi, en el formato no te aplica el 35%. Por default te aplica el 30%. Por lo tanto, entonces hay que poner el 5% en otros, eh, en otros saldos. A cargo. Otras cantidades o, a cargo. Otras
3: cantidades a cargo. Ay, Dios. Digo, sí. ya, si es desde el SAT, estamos así. este Dice una pregunta de Lourdes Hernández. Cuando es comida, tamales, emito el recibo yo como donataria. Sí, siempre que reciba el, dona, el donativo, quien recibe el donativo tiene que emitir el comprobante. Hay algunos casos en que el donativo no es deducible y hay que ponerlo en el en el comprobante, ¿no? Ay, se tiene que poner que es no deducible, sí, Ya fue ¿no? deducido
5: con anterioridad por ejemplo, de este donativo Hay que poner la no leyenda. Ajá.
3: Este, Por ejemplo, que hace una camioneta, ya la dedujeron y te la regalan, pues ya no se puede volver a deducir ahora como donativo, ¿no? Entonces Así eso no se puede hacer. Diego Olvera, solo para confirmar sobre la AC que vendía lentes como apoyo asistencial, supongo, a algún grupos vulnerables. Si no logra ser donataria autorizada, ¿se tenía que ir a título 2? Sí, sí, porque la condición para estar ahí, para esas que se dedican a la asistencia y beneficencia, es estar ser donatarias. Entonces, si no, se es iría correcto. a título 2, ¿no? Bueno, entonces pagan al 35%, el formato tiene un error, y, pero tiene que ser 35%. Ya se ha repartido en dos renglones, pero 35%. Por es Ese correcto. impuesto
5: se paga en la declaración anual de este se año. Se paga en la declaración anual. De hecho, en las eh, no contribuyentes no hay pagos provisionales. Es hasta la declaración anual, a más tardar el 15 de febrero. Ahora, eh, <coughs> si se presenta este tiempo, pues hay que pagar recargos y demás.
3: Ahora, eh, en este caso, eh, hay una disposición que dice que si las personas de este título le enajenan bienes o le prestan servicios en más de un 5% a personas que no sean miembros, tendrán que pagar por la parte que excede este a ese sí o sea por la parte que está fuera ese 5% creo yo tendrán que pagar el impuesto en términos del título 2. Exacto. ¿Se convierten en híbridas? ¿Se convierten en una parte, se queda en título 3 y otra parte se va a título 2? Eh, sí,
5: así es. Este, <risa> ahorita estamos hablando, los cuatro conceptos eh, se es refieren uno. al artículo y 79 dejaron, ¿no? y Ajá. ese es otro. Sobre eso se paga, se puede pagar impuesto. So, esta, ahorita estamos hablando de, otro de otros supuesto. dos conceptos uh -huh. que son del artículo 80, de la enajenación de bienes distintos de activo fijo o prestación de servicios a, a miembros diferentes. no miembros. A no miembros. De, Ok, entonces eh, sobre eso vamos a calcular una utilidad. Bueno, vamos a ver primero que el total de sus ingresos no rebase del 5%. Si por esos dos conceptos rebasa del 5%, entonces hay que ver cuál es la utilidad de cada uno de esos conceptos. En la parte que exceda del 5%, ¿sobre eso se va a determinar la utilidad? Eh, ¿Sí o sobre No, no, no. no. Eh, si, si el importe de esos dos conceptos excede del 5%, entonces se separan esos conceptos, se ve cuál es la utilidad de cada uno de esos conceptos. Eh, yo vendí, por ejemplo, eh, no sé, este, juguetes. Me donaron muchos juguetes y los doné. Entonces, debo de ver cuál es la utilidad de esos juguetes. Por ejemplo, que, la escuela que... que
3: decían, vamos a suponer que hace una especie de juguetón Ajá. y entonces recibe donativos de juguetes de los papás Así es. y, este, y decide venderlos para obtener recursos adicionales para la escuela. Uh -huh. En ese caso, los va a vender al público en general
5: Así y
3: entonces es. está enajenando bienes que no forman parte de su activo fijo si estas ventas exceden el 5% de sus ingresos del año. Entonces va, se va, va a tener que declarar la utilidad de estas ventas en el esa, título 2, como es. título 2, o sea, la tasa del 30% sobre así esa utilidad es, es y, y lo demás, se va los otros ingresos que nos, que son, con, son sus ingresos normales que no tienen que ver con esta actividad, pues eso serían sin estar sujetos al pago del impuesto como ingresos del título tercero por ser en principio no contribuyente, ¿no? Eso
5: es correcto, Susi. De hecho, aunque sea declarado el por 30% de impuesto sobre la renta conforme a título 2, todo se declara en el mismo formato Es lo que te iba a 21. preguntar, es el mismo formato 21. Es el mismo formato y hay un anexo en el que dice que son actividades distintas de las ordinarias. Uh -huh. Entonces,
3: y las do pero esto es para, digamos, para las personas morales con fines no lucrativos en general. Para las personas morales con fines
5: no lucrativos que son donatarias
3: autorizadas, a, que
5: aplica? Allí dice que en vez del 5% va a ser el 10%, es decir, del total de mis ingresos, si obtengo esas dos actividades de enajenación de bienes y prestación de servicios a miembros diferentes, entonces... Eh, debo de, en vez del 5 allí tengo el doble, que es el 10% Que mi ejemplo si estaba el, mal porque yo dije que era una escuela y entonces tendría que ser donataria. pero debe bueno, ser corrijo, sería okay. el 10 por Es el 10% pero además, este, el antepenúltimo párrafo del 80 te dice que no se van a considerar eh, eh, algunas otras actividades, por ejemplo, si estas donatarias tienen arrendamiento, tienen, este, donativos de la federación, tienen eh, regalías, intereses, deben de ver hay una del lista. artículo Ajá. 80. Entonces, eso no se considera actividades diferentes de su activo fijo. Entonces, aunque tengan todas esas eh, actividades, ingresos por esas actividades, no se van a considerar para pagar el, el 30%. Ahora, las donatarias, a pesar de que está esta reforma,
3: el eh, la, esta reforma que fue de 2014, si no mal recuerdo, se, difirió su, se ha diferido su vigencia. En realidad, hasta ahorita, a pesar de que excedan del 10%, no han pagado impuesto, porque ha habido un decreto que las ha exonerado de este pago. Sí. Eh, la, el decreto se estuvo vigente hasta 2018. ¿Qué pasa para 2019?
5: Eh, esto empezó, de hecho, de 2009 para atrás. Sí, si ¿cuántos? eran donatarias, Ajá. no se pagaba impuesto. A partir de una reforma de 2010, dijo que sí se pagaba impuesto por este, este 10%. El 10% de las donatarias. Eh, y se ha prorrogado por dos años, cada dos años se ha prorrogado el decreto en donde dice, ¿sabes qué? Ese 30% no, pagas, no, no lo vas a pagar porque tienes un estímulo fiscal hasta por el importe del ISR determinado. Ahorita estamos en graves problemas porque es, esperábamos que en diciembre se publicara el decreto. Bueno, de hecho desde 2018 presentimos algo porque en vez de prorrogarse por dos años se prorrogó nada más por uno. Hasta el 31 de diciembre de 2018 este decreto. En dos mil diecinueve, pues no se ha publicado nada. Estamos y 2019, esperando que se
3: resuelva para dos
5: mil diecinueve y esperamos. Y este, yo creo con buena fe que las autoridades sí van a publicar. Y si no,
3: pues en 2020, en febrero 2020, el 15 de febrero 2020 estarían pagando este impuesto por primera vez las donatarias. El 30%. Pues se nos acabó el tiempo. Eh, obviamente hay otras obligaciones de informativas: la informativa de transparencia. En mayo. En mayo. Los estatutos con que de elegimos. Los de septiembre, También. También en mayo. Pues bueno, pero pues bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas apoyado para este programa. La verdad es que es un tema muy complejo, con muchas particularidades. Gracias. Y este, pues solo una experta como tú. Nuevamente, gracias. los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de derechos de autor. Re les recordamos que este pro el próximo miércoles 13 de febrero tenemos una emisión especial de dos horas. Este programa se va a realizar desde la Feria del Libro de nuestra facultad en, sus, de, en su quincuagésima edición. Habrá regalos de las editoriales. No falten. Esta fue una producción de Radio UNAM, una coproducción de Radio UNAM, eh, cuyo director generales Benito Taibo y de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría de Admi y Administración, cuyo director es el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez y por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. El doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahuel Coyuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Talía Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Emanuel Zarco y Leonardo Arellano. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM